0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta cervello, psicologia e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi racconto come la ricerca italiana sta monitorando le conseguenze del Covid sulla salute mentale.
1: Nelle persone che hanno avuto una sintomatologia Covid più importante, la patologia più frequente è rappresentata dall'ictus cerebrale,
0: Mentre i contagi continuano a scendere in numero, le restrizioni si allentano sempre più e il mondo più o meno lentamente prova a tornare a una parvenza di normalità, è tempo di bilanci e riflessioni e si cominciano a valutare in maniera più oggettiva e quantitativa le conseguenze della pandemia da Covid-19. Tra gli studi pubblicati negli ultimi giorni, ce n'è uno condotto da un team italo-statunitense sugli effetti neurologici di Covid-19. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Radiology ed è il primo assessment sistematico che ha coinvolto un numero sostanzioso di pazienti, ben 725, sugli effetti della malattia sul cervello e sul sistema nervoso in generale. Alessandro Padovani, che avete sentito denunciare l'incidenza dell'ictus in apertura, è un neurologo dell'Università di Brescia fra gli autori di questa ricerca.
1: Quello che le posso dire è che molti dei malati che hanno avuto la sfortuna di avere complicazioni neurologiche in corso di COVID hanno avuto un'alta frequenza di mortalità. Questa è la cosa che abbiamo osservato di più, ma non solo noi neurologi, hanno osservato i cardiologi, così come l'hanno osservata altre specialità. I pazienti che hanno associato la gravità del COVID alla gravità neurologica. Rispetto ad altri pazienti neurologi non Covid hanno avuto una incidenza di fatalità, di mortalità elevatissima, parliamo di 10 volte tanto, 30-35% la mortalità osservata contro quella stimata del
0: 3-4%. Padovani ha partecipato a una serie di studi internazionali di cui lo studio su radiologi è solo l'ultimo. In tutti questi lavori è emersa l'incidenza delle sindromi neurologiche nel quadro clinico di Covid-19. Da notare l'importanza dei dati raccolti in Italia, una delle prime nazioni ad essere duramente colpita dalla pandemia e che sta per questo producendo una notevole letteratura scientifica in merito.
1: Ma ci sono tre diverse considerazioni che vanno fatte. Allora, nel paziente che ha una grave polmonite che sia in, in uh, intensiva o che sia in medicina o che fosse in altri reparti, la uh, sintomatologia infiammatoria, influenzale, polmonare e l'insufficienza respiratoria che ne deriva sono già condizioni sufficienti per dare una complicanza neurologica, perché il cervello ovviamente, così come tanti organi, ha in particolar modo il cervello necessità di tanto ossigeno. Se si riduce l'ossigeno, il cervello ovviamente ne soffre. La verità è che molte delle persone in aggiunta in ventilazione assistita o meccanica subiscono e a causa dell'allettamento, e a causa di altre infezioni, e a causa della ventilazione, un ulteriore stress che determina note eh, alterazioni neurologiche, cioè cerebrali, ma anche periferiche a carico dei nervi e dei muscoli per cui di fatto la condizione di paziente in terapia intensiva per chi ha necessità di terapia intensiva è un paziente fragile che espone a complicazioni neurologiche tutte le sindrome influenzali Possono determinare un aumento del mal di testa o delle cefalee, anche in soggetti che non soffrono di cefalea. Possono determinare stato di confusione mentale fino a un vero e proprio delirium, soprattutto nelle persone più anziane. Ed è una delle cause che ha determinato l'elevato tasso di ricoveri nelle persone anziane può determinare la febbre nei pazienti più a rischio, bene, i pazienti con epilessia, la comparsa di crisi epilettiche e possono comparire stati di vertigine o di instabilità. Ma questo non è specifico per il Covid, è comune in tutte le sindromi influenzali che si accompagnano ad un rialzo termico e su questo non ci sono dubbi. Quanto compete a Covid in particolare è, innanzitutto, di aver colpito in maniera molto più comune rispetto alle signori influenzali, le persone adulte e le persone anziane, mentre molto pochi sono stati i bambini colpiti, cosa che invece per i influenzali succede. Prima questione. La seconda questione è che la popolazione di adulti ha manifestato blandi disturbi, in particolar modo quelli che sono diventati famosi, disturbo dell'olfatto, disturbo del gusto ed eventualmente delle, forbi, delle parestesie o dei forbicoli agli arti, ai quattro arti. Nelle persone che hanno avuto una sintomatologia covid più importante abbiamo osservato perlomeno tre fenomeni. Il primo è quello che ho già citato, lo stato confusionale il delirium dovuto ad uno screzio encefalitico da infiammazione. Il secondo vero e proprio quadro di encefalite o encefalopatie dovuta ad una probabilmente reazione infiammatoria, secondo altri anche una reazione immunomediata. La patologia più frequente, tuttavia, è rappresentata dall'ictus cerebrale, non tanto le emorragie cerebrali quanto le ischemie cerebrali, ma questo, e vado a finire, è molto uh, spiegabile sul fatto che Covid ha avuto come caratteristica quello di indurre una gravissima reazione infiammatoria e una importante trombofilia la trombofilia è la causa che ha determinato da una parte gli arresti cardiocircolatori a casa, pazienti che non sono riusciti nemmeno ad arrivare in ospedale e abbiamo osservato un aumento consistente anche del 40-50% di casi di ictus cerebrale quindi direi che la la patologia neurologica più strettamente correlata tipicamente a Covid è stato l'ictus cerebrale.
0: Oltre a queste tre principali conseguenze neurologiche che emergono in concomitanza con la malattia, si sono verificati, nell'esperienza diretta di Padovani, dei casi che ancora non si riescono a spiegare. Persone che si sono ammalate e guarite e che a distanza di settimane ora si ripresentano in ospedale con problemi neurologici gravi.
1: Quello che noi osserviamo è una punta dell'iceberg, perché noi osserviamo quei pazienti che a causa di un aggravamento delle condizioni Covid, quindi della polmonite o dell'insufficienza respiratoria, poi manifestano anche un problema neurologico. Certo è che la conoscenza che noi abbiamo acquisito in corso di formazione, perché ci sono ancora molte cose che non comprendiamo. Non comprendiamo soprattutto quali possono essere gli esiti a distanza, perché noi stiamo parlando di un'ondata che abbiamo avuto alcune settimane fa, un mese fa e non sappiamo quali possono essere le complicazioni che potranno avvenire nei pazienti che hanno già avuto l'infezione. Abbiamo osservato eh, eccezionalmente, bisogna dirlo, pazienti che hanno avuto il covid settimane fa, parliamo anche di diverse settimane addietro, Persone che hanno avuto il Covid all'inizio della pandemia italiana e che sono giunti in ospedale manifestando quadri assai complessi o quadri di encefalopatia assai complessa. Quello che noi non riusciamo oggi a capire esattamente che relazione ci sia tra questi gravi casi che osserviamo oggi e l'infezione sofferta qualche mese fa o alcune settimane fa. C'è una relazione è verosimile, ma noi non abbiamo ancora elementi di causa-effetto. Come mai osserviamo oggi casi che non avevamo mai, diciamo se non eccezionalmente osservati in precedenza? Questo a me non sfugge ancora probabile che in alcuni pazienti che hanno avuto Covid in ragione della peculiarità del virus, vi possono essere delle risposte anche a lungo termine immunologiche che poi determinano per meccanismo autoimmune delle patologie vascolitiche o addirittura delle patologie neurologiche in senso stretto, tipo encefalite.
0: Uno dei sintomi più singolari di Covid, che presentandosi spesso prima della malattia conclamata viene indicato da molti come un importante strumento diagnostico, sono le alterazioni di gusto e olfatto. Molte persone infatti hanno riportato la perdita di gusto e olfatto prima e durante la malattia. Poiché questi sensi vengono processati dal sistema nervoso, per alcuni sarebbero anche un indizio del fatto che il virus attacca direttamente il cervello. Ho chiesto a Padovani se questa sia un'ipotesi realistica. Questo
1: è stato sospettato da diversi autori, mai dimostrato in verità. Noi abbiamo in corso una collaborazione con altri centri per comprendere se effettivamente vi è una invasione anche minima del sistema nervoso centrale da parte del virus. Ad oggi posso dirle che non abbiamo assolutamente nessun dato, almeno non abbiamo dati perché lo studio del liquido cefalorachidiano non ha mai fatto vedere la presenza del virus all'interno del liquido eh, cefalorachidiano. L'idea che coloro che hanno avuto l'iposmia o l'anosmia o il, il disturbo del gusto possono in qualche modo rappresentare una parte di quelli a rischio di avere una complicazione neurologica è al momento una suggestione e vedremo, ci sono degli studi in corso anche eseguiti da noi. La verità è che In realtà la maggior parte delle persone sviluppa un disturbo del gusto più che il disturbo dell'olfatto, che questa percentuale sembra più elevata nelle donne anziché negli uomini. Il disturbo persiste soprattutto nelle donne anziché negli uomini, ma parliamo di 50% della popolazione che ha avuto sviluppato Covid. E non vi sono dei dati che dimostrano che l'alterazione del gusto o l'alterazione dell'olfatto si... Associati ad una prognosi diversa o ad un evento o una manifestazione diversa. Eh, non so dirle cosa succederà, nel senso che gli studi dovranno ancora essere. Dobbiamo ancora cap- comprendere. A me non pare ecco, che si possa dire che chi ha un disturbo dell'olfatto, un disturbo del gusto, abbia un rischio di aver avuto un'invasione del sistema nervoso centrale, non ci sono dati per sostenere questo.
0: Oh mamma, last night I met a young man. Oh mamma, he turned to me and said, "Won't you be my 1789? Won't you be my
2: My smile was so divine.
0: Won't you be mine seven, eight, nine? Won't you be? Un altro studio italiano degli ultimi giorni ha invece monitorato la salute emotiva dei cittadini a seguito del lockdown. L'unicità di questo lavoro davvero interessante è che ha messo in relazione la salute emotiva con i tratti di personalità dei cittadini e la loro credenza a spiegazioni non scientifiche sul Covid-19. Insomma, fake news e complottismi vari, sia fantascientifici, il 5G che provoca la malattia, che soprannaturali, la pandemia come punizione divina. La buona notizia è che la maggioranza della popolazione sembra resiliente e non mostra particolari difficoltà emotive. Nello studio pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences, infatti solo circa il 13% del campione mostrava segnali preoccupanti di disturbi emotivi. Ce lo spiega Andrea Fossati, professore di psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele e fra gli autori dello studio.
2: È così anche se, eh, devo dire, i dati che abbiamo poi monitorato nel tempo, dopo il lockdown, eh, hanno dato un quadro non altrettanto ottimistico. Ora, è vero che bisogna fare molta attenzione quando si fanno valutazioni come le nostre a due fenomeni. Quando è entrato in vigore il lockdown le proporzioni di malessere emotivo, soprattutto di natura ansiosa, sono risultati sensibilmente superiori. Per intenderci, nella prima settimana di lockdown, se uno andava a chiedere qual era generalmente la proporzione di stress acuto, ansia, o uh, sintomatologia depressiva di livello almeno moderato, che è quello che si ritiene essere il cut-off per, uh, per il quale potrebbe essere opportuno una qualche forma di intervento, la percentuale nella prima settimana del lockdown uh, saliva al 43%, per poi abbattersi al 30% alla fine del lockdown.
0: Nonostante dunque la nostra salute emotiva sia probabilmente peggiorata con l'andare avanti della situazione di emergenza, Fossati e colleghi mostrano che con il progredire ulteriore del lockdown le persone sembrano adattarsi e reagire più positivamente.
2: Sostanzialmente sembra che anche in Italia Uh, come è stato osservato già da una serie di studi usciti sull'ANSET da, da parte dei colleghi cinesi, mh, la reazione alle misure uh, quarantenali sia stata mh, non trascurabile dal punto di vista del benessere emotivo, con un dato però che… Almeno per quello che riguarda eh, l'andamento dei punteggi di ansia in misura minore di depressione, quello che abbiamo osservato è stato un andamento diciamo, migliorativo, una sorta di adattamento a una situazione molto disagevole.
0: mappare la condizione emotiva generale della popolazione, lo studio di Fossati nasce con un altro scopo ben preciso, legato alla comunicazione su Covid.
2: Quello che è uscito nello studio è fondamentalmente che più una persona ha una tendenza a considerare la Covid-19 una forma uh, sulla quale nella natura negli esseri umani possono avere un qualche controllo perché è frutto di una volontà divina superiore eh? e, e peggiore è la sua capacità di adattamento emotivo ma ci sta uh, non è il nostro principale fattore di rischio eh, per la carità però è come dire se noi cominciamo a uh, mandare o non contrastiamo adeguatamente messaggi millenaristici che spostano la causa di una patologia eh, scatenata da un virus respiratorio. Sul piano di azioni eh, soprannaturali quello che avviene è che eh, a molte persone viene meno il senso di controllo di poter in qualche modo gestire la situazione in una maniera efficace ed efficiente e questo poi determina una diciamo, minor capacità di eh, assorbire l'impatto emotivo.
0: Dallo studio di Fossati emerge dunque che le credenze complottiste o soprannaturali sono un fattore di rischio per il benessere emotivo dei soggetti. Insomma, le fake news sul coronavirus sarebbero un fattore di rischio per la salute emotiva di alcuni cittadini, che sono proprio quelli che si affidano a questo tipo di falsa informazione, e ciò contribuisce alla loro sensazione di non avere controllo sulla propria vita. Le informazioni corrette, verificate scientificamente, invece possono avere un effetto protettivo. Nello purtroppo questa non emerge.
2: Quanto poi alla questione dei messaggi scientificamente corretti, se lei va a dare un occhio alle pagine del Centers for Disease Control, che certo non è accusabile di sostenere delle fake news sul Covid-19, Una delle cose che raccomanda è di non esagerare con l'esposizione ai messaggi e ai pareri degli esperti, proprio perché i pareri scientifici sono fondati su dati ma aperti al dibattito e a un utente non formato scientificamente, anche molto colto, ma non formato scientificamente, questo può risultare confusivo e per certi versi tra virgolette ansiogeno. Tanto è vero che dicono di informarsi, seguire solo delle informazioni corrette, corrette si intende scientificamente fondate, ma ehm, non eccedere con la frequenza. In una survey distinguere ehm, come ti informi e quanto ti informi, se non la si fa dire esclusivamente sulla qualità dell'informazione, risulta un po' difficile.
0: Per questa settimana è tutto. Vi ricordo che oltre a connessione potete ascoltare anche NeuroCose, il magazine di news scientifiche sul cervello di intorni, che trovate sullo stesso profilo SoundCloud della trasmissione. Se vi è piaciuto quello che avete ascoltato, allora vi raccomando fate like sui nostri social SoundCloud, Facebook e Instagram. Alla prossima puntata, un caro saluto da Federica Sgorbissa.